0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Saini Savane freue ich mich ganz besonders, dass wir Hannah Pfeffer und Carrie Mehrens begrüßen dürfen. Beide tätig für Visit Las Vegas. Hallo, ihr beiden. Hallo
1: und hi zusammen.
0: Hallo. Ja, wir freuen uns ganz besonders. Wir hatten Las Vegas in den vergangenen 360 Folgen noch nicht bei uns. Deshalb, ähm, ja, ich glaube, Saini, wir beide haben ja im Vorfeld schon gesagt, äh, das wird cool. Also Las Vegas. Äh, Gerade du hast gesagt, oh, Freudenschrei. Viva Las Vegas. Auf geht's. <lacht> ja.
2: ja, absolut. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das in zwei Folgen kriegen wollen, weil Vegas <lacht> ist ja einfach so ein Ort der Superlativen und immer wieder gibt es was Neues. Deswegen, ja, ich freue mich. <lacht> Fangen wir einfach mal an.
0: Fangen wir an, genau. Der Reihe nach. Wir müssen erstmal irgendwie hinkommen. Ähm, das im Idealfall. Mit einem Flugzeug gibt es Direktflüge, ihr beiden. Was habt ihr im Angebot?
1: Ja, natürlich gibt es Direktflüge, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Wir haben ja den riesen Riesenvorteil, dass der Harry Reid International Airport in Vegas relativ gut vernetzt ist international und dadurch auch tolle Direktflüge bietet. Wir haben aktuell non verbindungen aus Deutschland, der Schweiz, Niederlande, Großbritannien, Mexiko, Kanada und auch Südkorea. Ähm, von Deutschland aus kann man ganz gut non-stop ab Frankfurt mit der Condor fliegen oder auch mit der Eurowings Discover und ab Zürich eben mit der Edelweiß.
0: Mhm. Oh, cool. Wahnsinn, die Kondor immer, ne? Sani, also die, die, wir haben es Klassiker. Also, ja. <lacht> ja, der Dominik,
2: das hört ihr jetzt. Der Dominik äh, kommt ja nicht äh, klassisch aus der Touristik und äh, deswegen ist das äh, manchmal so, dass das äh, wie für unsere Zuhörer dann so Überraschungsmomente auch sind. Aber klar, wir wissen, dass dass die Condor schon lange, lange Las Vegas immer im, im Portfolio hat. Schön finde ich auch, edelweiß, also ab Zürich. Und die Frage von mir dann ähm, als Expertin, ist das denn auch mehrmals wöchentlich? Denn manchmal denkt vielleicht der eine oder andere Las Vegas, ist was für ein Kurztrip, was nicht so ist. Aber das wäre jetzt so eine Frage. Kann ich da auch einfach so ja verlängertes Wochenende oder sowas machen?
1: Ja, also aktuell fliegen alle drei Airlines so zwischen drei bis viermal wöchentlich nach Las Vegas im aktuellen Sommerflugplan.
0: Wow. Ja, super. Geil, ja. Und ähm, ich war jetzt noch nie in Vegas. Äh, Schande über mein Haupt, muss ich noch hin. Und äh, wie lange bin ich unterwegs? Und ähm, wichtig finde ich auch immer, wenn man landet. Und ich, ich kann jetzt Vegas zumindest ein bisschen einordnen. Wie weit ist der? Ist der Flughafen weit draußen? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Flughafen liegt.
1: Wir haben ja den großen Vorteil, dass der internationale Flughafen direkt am südlichen Ende des Strips liegt. Und dadurch haben wir natürlich eine tolle Anbindung mit kurzen Fahrzeiten. Man ist also circa so in 15 bis 20 Minuten bei allen großen Hotelanlagen. Das hängt dann natürlich ab, wie die Verkehrslage ausschaut. Aber der Flughafen ist sehr gut angebunden in Las Vegas selber. Genau. Und worauf wir ja
2: auch später noch eingehen, ist, dass man nicht unbedingt, ich sag mal, mit dem Flughafen. Oder mit dem Flugzeug anreist, sondern mit dem Mietwagen, vielleicht auch mit dem Camper, weil man auf einer Rundreise ist. Und da werdet ihr uns ja auch noch einige Attraktionen nennen. So habe ich es auch damals gemacht. Ich bin einfach im Rahmen von einer Kalifornien-Nevada-Tour natürlich in Las Vegas für einige Nächte geblieben. Und das ist, glaube ich, bei jedem mal so auf der Bucketlist. Also zumindest bei allen, die auch Hotels der Superlative, einfach Attraktionen sehen wollen, die wir auch immer im Fernsehen und Film sehen, die wir einfach selbst erleben wollen, einfach mal eintauchen in das Thema. Und das kann man super einbinden. Da kommen wir später noch zu.
0: Ja, ich würde mich auch sofort ins Getümmel schmeißen wollen. Also ich komme an, check im Hotel ein, schmeiße meine Tasche aufs Bett und dann geht es sofort los. Wo gehe ich am besten direkt hin?
3: Also ich glaube, gerade wenn man vielleicht, sagen wir mal, das erste Mal in Las Vegas ist, ist es natürlich super, wenn man einfach mal einen Strip abläuft. Das hört sich ziemlich banal an. Aber es gibt einfach so unglaublich viel zu sehen, wenn man von links nach rechts schaut. Es sind ja so viele verschiedene Themenresorts, die ja allein schon Attraktionen für sich sind. Oder auch die Attraktionen vor den Hotels. Dann läuft man mal in Bellagio vorbei, dann hat man die Fontänen, dann kommt man zum Mirage, dann hat man den Vulkan. Also es gibt unglaublich viel zu sehen, wenn man einfach nur mal ein bisschen spazieren geht. Man kann aber auch natürlich noch nach Downtown fahren, was ja quasi so das historische Zentrum vom ähm, alten Las Vegas ist. Jetzt gibt es ganz viel Kunst und Kultur, Bars und auch Nachtclubs und ganz spannend die Freeman Street, also was quasi so das Herzstück vom alten Las Vegas ist. Wir haben hier beispielsweise so eine riesige überdachte Fußgängerzone, was tatsächlich auch die größte der Welt ist, auch mit dem größten LED-Screen der Welt und der ist auch in den vergangenen Jahren renoviert worden. Also hier werden ganz täglich jetzt auch Lichter-Shows abgespielt. Und wenn man ganz abenteuerlustig ist, kann man auch mit einer Zipline einmal unter der, ähm, unter, überhalb der Freeman Street quasi drüber hinweg fliegen.
0: Boah, Wahnsinn. Aber das ist cool. Das würde wenn ich, ich hier
2: kurz was zugeben darf. Ich habe normalerweise eine sehr, sehr gute Reisevorbereitung. Ich habe natürlich immer den Anspruch, alles zu sehen und einzutauchen. Ich habe in Las Vegas einen Fehler gemacht, und jetzt gerade hast du es schon erwähnt. Wenn man auf der einen Seite vom Strip ist und nach Downtown möchte, das ist dann doch vielleicht zu fahren. Ich habe mir einfach Las Vegas von der Dimension her doch kleiner vorgestellt. Ich wusste, es ist statt der Superlativen, <lacht> aber ich dachte, wir könnten das laufen. Und irgendwann haben wir festgestellt, können wir nicht, weil es ist doch lang. Es ist eine, eine tolle, große Stadt. Und so muss ich zu meiner Schande gestehen, war ich nicht in Downtown. Mir ist das erst nicht ganz klar geworden, <lacht> bis ich im Auto auf dem Rückweg saß und mir diese Bilder eingefallen sind, die man auch immer wieder sieht von Las Vegas, von dem klassischen Zeichen von Las Vegas, dieser Ecke mit dem, ich sag mal noch historisch angeleuchteten Lämpchen vor einem Casino, ich, ich wusste auf einmal, das habe ich nicht gesehen. Warum nicht? Ah, wir sind nicht durchgelaufen. Wir sind nicht bis zum Schluss gelaufen, weil es einfach so weit war. Und dieses historische Zentrum ist jetzt der Grund, warum ich auch nochmal nach Las Vegas fahren werde. Und jetzt von euch natürlich noch wissen möchte, was ist, wie viel Zeit brauche ich, um auch noch da, ich sag mal, in alles äh, oder alles zu erleben. Wie, viel, wie viele Nächte brauche ich, wenn ich schon mal da war? Und wie viele Nächte bräuchte man, wenn man ja, ich sag mal, noch nie in Las Vegas war.
3: So wie ich. <lacht> das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil es natürlich immer darauf ankommt, was man machen möchte. Ich glaube, man kann Wochen in Las Vegas verbringen. Also ich war jetzt, glaube ich, schon zwölfmal da und ich sehe immer noch neue Sachen. Und ähm, deswegen ist es sehr schwierig zu beurteilen. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, das erste Mal da ist und so ein bisschen klassische Sachen machen möchte, würde ich sagen, sind drei Nächte schon ein Muss damit man auf jeden Fall so die klassischen Sachen abgeklappert hat. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, was man halt eben noch nicht gesehen hat und noch machen möchte. Aber mindestens definitiv zwei bis drei Nächte. Ja, also da, man hat ja jetzt schon gemerkt, bei mir haben die drei Nächte waren es, glaube ich,
2: nicht gereicht. Um dann mhm. irgendwie festzustellen, ups, Downtown fehlt. Und Dominik, du hast auch noch eine Frage, was man machen kann, wenn man quasi das Hotelzimmer nicht so Vollzeit nutzt.
0: Ja, also natürlich, ich könnte mir auch gut für stellen, dass man da ja Party machen kann, oder?
3: Ich glaube, Las Vegas ist ja so der Party-Hotspot, von dem man ja ein bisschen Party machen kann, man auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja beispielsweise... Ähm, es gibt ja verschiedenste Nachtclubs, ähm, zum Beispiel im Caesars Palace, den Omnia-Nightclub, da liegt beispielsweise Steve Aoki sehr oft auf oder ganz neu eröffnet auch ähm, in der Resorts World der Soup nightclub mit Tiesto oder Zed, die da auflegen. Aber du hast natürlich auch ganz viele verschiedene Beachclubs. Also es gibt wirklich für jeden Geschmack irgendwas äh, in Las Vegas zu finden.
1: Oh,
0: Beachclubs, bin ich da nicht oh. zu haben.
3: Das ist aber wirklich cool, Dominik, muss ich sagen. Also du gehst quasi
2: äh, in eines der Hotelpaläste und hast dann auch, also ich war auf einer Party äh, im oberen Bereich, die quasi auch noch mit Pool verbunden war und, und die Leute feiern wirklich. Das kann man nicht ja. ganz sagen. Also es ist ein, ist ein echtes Erlebnis.
0: Ja, das gehört ja irgendwie auch so dazu, ne? Ja. Ähm, Vegas Baby und äh, so ein bisschen verrückte Sachen machen. Und ich glaube, da sind wir auch beim nächsten Punkt. Ne? Ähm, was kann man alles machen, die teilweise ja auch wirklich superlativ sind, die, die ein bisschen ausgefallener sind? Ähm, was hab, wann war ihr das letzte Mal da? Was, was habt ihr? Habt ihr irgendwas selber auch ausprobiert? Oder wenn du, du warst schon zwölfmal da. Ähm, Wir waren jetzt Anna, zuletzt
1: ja. vor drei Wochen wieder vor Ort, konnten natürlich auch einige Attraktionen mitnehmen der Zeit. Ähm, es ist ganz spannend, dass in Vegas eben super viele Attraktionen ja. vor Ort sind, die eben für jeden Geschmack etwas sind, also für jung und alt. Wir haben tatsächlich zahlreiche Highlights, unter anderem beispielsweise der High Roller, das ist das größte Riesenrad auf dem nordamerikanischen Kontinent. Haben viele bestimmt schon mal auf Bildern oder Videos gesehen. Von da aus hat man einfach einen super Blick auf den Strip, ja. was gerade auch bei Sonnenuntergang sehr zu empfehlen ist und super ist zu besuchen. Falls man aber auch ein bisschen Action mit einem schönen Ausblick kombinieren möchte, dann kann man natürlich auch in den Skypod gehen. Das liegt im The Stretch Hotel ähm, am Ende des Strips, wo man eben eine super schöne Aussicht über den Strip hat und gleichzeitig auch Bungee-Jumpen gehen kann. Wir haben aber auch andere Attraktionen, wie beispielsweise die Area 15. Das ist ein immersiver und interaktiver Kunst- und Unterhaltungsbezirk, ähm, relativ nahegelegen am Las Vegas Strip mit zahlreichen Kunstinstallationen, einer Reihe von Erlebnisattraktionen. Man hat hier auch Einzelhandel und Gastronomieeinheiten. Ganz spannend ist hier, dass man hier den Omega Mart hat. Das ist eine Art interaktiver und immersiver Supermarkt, ähm, mit zahlreichen künstlerischen Werken von internationalen und lokalen Künstlern. Ähm, mhm. Spannend ist, dass man hier auf eine Reise geht, durch eine quasi surreale Welt und ähm, spannende Geschichten und Fantasiewelten kennenlernen kann. Mhm. Ähm, also ein Besuch lohnt sich hier auf jeden Fall. Es ist auch gut geeignet für Kinder, mhm. ähm, falls man doch mal als Familie nach Las Vegas reisen möchte. Um, aber wir haben auch in der Stadt zahlreiche Museen vertreten, also beispielsweise das Neon Museum, ist ganz spannend, weil es nochmal so ein bisschen die Geschichte von Las Vegas widerspiegelt. Ja, cool. Also so, jetzt
2: muss ich zugeben, ich habe nicht eines dieser Sachen gemacht, ich war vor der Pandemie da. <lacht> ich habe schon gesehen, dass einfach in Las Vegas noch viel passiert, auch richtig große Grundstücke bebaut werden oder renoviert werden, also wo wirklich viel Platz noch zwischendrin war und wo auch viel passiert ist und offensichtlich scheint in der Pandemie sehr viel weitergegangen zu sein und jetzt noch sehr viel neu eröffnet ähm, geworden zu sein. Also ich muss wieder hin. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, Dominik, weil du noch nicht da warst. Und wir sind ja beide auch so, dass wir dass wir auch wollen, dass es was fürs Auge ist, sagen wir immer, schön fürs Auge. Las Vegas war für mich viel schöner anzuschauen und durchzulaufen, als ich vorher gedacht habe. Es war, ja... Es, es war einfach wirklich ähm, für Kinderaugen schön, aber auch für, also für das Kind in dir, aber auch eben als Erwachsener. Ich, ich muss sagen, ein, ein Eye-Candy, wie man so schön sagt. Nicht nur, weil es bunt ist, sondern weil es einfach, ja, es ist doch toll gemacht. Und ich habe mich damals, das fällt mir jetzt auf, mehr auf Hotels konzentriert. Da gehen wir in der zweiten Folge auch nochmal drauf ein, weil natürlich die Hotels, die mich schon als äh, junge Touristikerin begleitet haben, wie damals die Eröffnung des Venetians, ich glaube, das war mal das Hotel mit den meisten Hotelzimmern der Welt. Ähm, das ist einfach, das, das sind so Sachen, die man sich, wie du immer sagst, auch Superlativen, die man sich anschauen muss. Aber offensichtlich gibt es noch viel viel mehr und das ist ja nicht nur in Las Vegas so sondern auch drumrum
0: ja ich habe vorhin und da nochmal kurz einzugreifen ich habe vorhin nämlich gelesen oder ich habe mich verlesen als ihr gesagt habt äh, Area 15 habe ich natürlich sofort was anderes gelesen ich <lacht> habe Area 51 äh, da ich weiß nicht das war natürlich habe ich sofort gedacht ähm, ich glaube da ist es ja auch nicht mehr weit hin aber ähm, äh, zum Grand Canyon ist es auch nicht weit ne? das haben Freunde von mir mal gemacht das äh, oder ist, ist richtig oder dass man das ist tatsächlich
3: Gar ja, so das ist tatsächlich braucht. sehr nah gelegen. Also ich glaube, zum Grand Canyon sind es beim Auto so circa viereinhalb Stunden. Also gut machbar, wenn man im Auto unterwegs ist. Aber man kann natürlich auch, wenn man es schneller machen möchte, mit dem Helikopter fliegen oder mit einem kleinen Flugzeug. Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um zum Grand Canyon zu kommen. Aber natürlich nicht nur zum Grand Canyon. Also ich meine, Las Vegas ist einfach der perfekte Ausgangspunkt für Rundreisen oder auch für Tagesausflüge. Und das wissen immer viele nicht, dass um Las Vegas rum ganz viele verschiedene National- und Parks sind. Also wirklich das perfekte Kontrastprogramm ah. ähm, für eben diese bunte Glitzermetropole, wenn man halt einfach mal so ein bisschen in die Natur entfliehen möchte. Also wir haben ganz viele verschiedene Optionen. Wir haben ja schon vom Grand Canyon gehabt. Dann kann man auch zum Lake Mead fahren, in Death Valley, ist Valley of Fire oder zum Red Rock Canyon. Und die sind alle in Tagesausflugsentfernung. Aber man kann natürlich auch bis nach Utah hochfahren, also in Zion National Park oder in Bryce Canyon. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Mein Highlight ist immer so ein bisschen zum Lake Mead, Wenn man gerade für Wassersportliebhaber ist das ganz cool, man kann Kajaklegen machen oder rafting Raftingtouren, ähm, aber was auch ganz cool ist, ähm, der Red Rock Canyon ist einfach nur 25 Minuten vom Strip entfernt, ähm, sprich man kann einfach auch mal für zwei, drei Stunden wandern gehen und das halt wirklich direkt in der Nähe von Las Vegas. Und es ist ein absoluter Kontrast. Wer dann sagt, ich habe jetzt
2: Glitzermetropole gehabt, Lichter, Funkeln, der bekommt da dann das Funkeln der Sterne nachts, weil da ist dann, ich sag mal, keine Light Pollution, da, da gibt es kaum Zivilisation und da sieht man dann den Sternenhimmel, ist wirklich in der absoluten Natur eine faszinierende Landschaft. Wir haben zum Beispiel, was haben wir noch gemacht, was wir nicht genannt, genannt haben, den Joshua Tree National Park haben wir von dort aus gemacht, Palm Springs kann man auch, ich ich sag mal so als Oase, noch äh, mit dem Auto erreichen. Also das ist, das finde ich einfach toll an Las Vegas, dass man, ja, wie du gesagt hast, es ist ein toller Ausgangspunkt oder eben ein, ein Mittelpunkt einer faszinierenden Rundreise mit Kontrasten, mit, ja, einfach wunderschönen Erlebnissen, was jetzt Sterne funkeln oder funkeln am Strip angeht.
0: Ja, und dann können drei Tage mal ganz schnell zu drei Wochen werden, ne? wenn ich mir das so anhöre. Genau, ja, <lacht> ist so. Ja.
2: Weil sonst lässt du was weg. Manche versuchen ja dann wirklich auch noch äh, Yosemite oder was auch immer den Norden ähm, vielleicht, also Kalifornien damit reinzunehmen und so. Das, das wird echt eng. Also dann ist, ist, ich sag, 17 Nächte, das ist so das, was ich dann Minimum mache, wenn ich, also ich bin ja häufiger dort unterwegs, aber 17 Nächte brauche ich dann.
0: Ja. Minimum. Cool.
2: Mit einer schönen Zeit in Las Vegas, in der ich dann, ja, also offensichtlich noch das eine oder andere an Attraktionen sehen muss. Wir gehen auch noch in der zweiten Folge hoffentlich auf Shows ein, weil wir sind damals, ich glaube, nur bei einer Show gewesen, aber auch damit könnte man ja einen kompletten Urlaub verbringen.
0: Ja. ja, unbedingt, müssen wir machen. Bevor wir in die zweite Folge springen, ich würde äh, würd gerne von euch wissen, was ihr von den genannten denn selbst schon gemacht habt. Also war ja vielleicht sogar alles, aber diese Tour zum, <lacht> zum Grand Canyon oder äh, Lake Mead hast du schon erwähnt. Gibt es so etwas, wo ihr, was ihr so persönlich erlebt? Zipline? Habt? So, oh, ja,
3: habt ihr die schon gemacht, die Zipline? <lacht> ich habe tatsächlich die Zipline schon an der ähm, Link-Promenade gemacht. Also es gibt mittlerweile zwei Ziplines, eine in Downtown und eine am Strip direkt gelegen. Und die geht einmal vom Start der Link-Promenade, also quasi direkt am Strip bis zum High Roller. Und man fliegt quasi auch über diese Fußgängerzone hinweg. Ähm, das ist mhm. super lustig, das habe ich schon gemacht. Und was so mein persönliches Highlight ist, was man wirklich, wenn, wenn man das bisschen mehr Budget hat, machen sollte, ist äh, definitiv ein Heliflug zum Grand Canyon. Es oh. ist wirklich unglaublich beeindruckend. Ja, und auch genau der richtige Weg. Ich hatte auch schon das Privileg,
2: über den Grand Canyon zu fliegen. Das ist, ja gut, jeder hat vielleicht so seine eigenen Vorlieben, aber es ist, um die Dimension zu ergreifen, zu verstehen, tick besser als nur am. Krater, also ich sag mal, oder am Rand zu stehen, das ist jetzt kein Krater, mhm. aber es ist ein also, ja. <lacht> Da steht, was ich meine. Also, es ist irgendwie imposanter. Und es ist bezahlbar. Also, müssen wir ja auch ehrlich sagen. Kann man vorausbuchen, gibt es auch bei FDI. Also, das ist ja etwas, was man dann vorher einkalkulieren kann, organisieren kann. Das, das geht. Das kann man machen.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst wahrscheinlich die ganze Tragweite mit dem Auge erfassen, ne? aus dieser Vogelperspektive. Wenn du davor stehst, dann schaust du runter in die Schlucht, schaust dann auch rüber. Aber wenn du dann von oben das erblicken kannst, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich monumental.
3: Ja, es ist unfassbar beeindruckend. Es gibt auch die Touren, wo man dann im Canyon selbst landet. Und äh, das ist natürlich dann auch nochmal so ein kleines Highlight, wenn man wirklich das alles auch von unten sehen kann.
2: Mhm.
0: Ja.
3: Und du nimmst ja so als Schmankerl, das geht ja auch noch mit,
2: geht auch als Extratour, dass du über Las Vegas eine Rundtour fliegst. Und das gibt dir ja dann, ich sag mal, noch viel mehr die Möglichkeit, diese ganze Dimension zu erfassen, wenn man auch überlegt, wie das angefangen hat, Las Vegas, und wie sich das jetzt entwickelt hat, weil Las Vegas hat ja durchaus auch Geschichte, dann sieht man das aus der Vogelperspektive auch nochmal mit anderen Augen. Habt ihr das auch mitgenommen auf der Tour von oben?
3: Ja, das ist was, was wir auch immer gerne mal machen und auch sehr ähm, empfehlen, weil also ich glaube, das ist irgendwie ein 10- bis 15-minütiger Heliflug, dass man ähm, einfach mal komplett über den Strip bis nach Downtown fliegt. Ähm, kann man sowohl tagsüber als auch abends oder eben nachts machen. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht mal so teuer. Und einfach nur, um mal 10- bis 15 Minuten Heli geflogen zu sein und die Stadt von oben gesehen zu haben, ist es wirklich so ein Highlight, was, was man schon auch inkludieren sollte.
0: Muss ich also auch auch einplanen. Steht auf meiner Liste. Sehr gut. <lacht> Wunderbar. Was auf jeden Fall auch auf meiner Liste stehen muss, sind eben die Hotels. Ihr habt schon ganz viele genannt, Zaini, du auch. Und es sind auch ein paar neue hinzugekommen, ein paar neue Resorts. Und darüber sprechen wir jetzt gleich in der zweiten Folge. Bis gleich.